0: Krásny večer sledujete na hrane úplne poslednú v roku 2022. 18.29 to je presný čas pádu vlády Eduarda Hegera. No a zajtra teda v piatok o 13.30. Túto vládu prezidentka aj oficiálne odvolá. No a práve Eduard Heger mal byť hosťom dnešnej náhrane. Takmer 3 hodiny pred vysílaním, ale svoju účasť zrušila. Ale ja som veľmi rada, že v tomto prípade máme v štúdiu práve strojcu pádu vlády Richarda Sulikanoa. V polovici relácie ho vystrieda Boris Kolár, ktorý ide doslova priamo z prezidentského paláca. Dozvieme sa teda najrošie informácie. No a dnes vás neukrátime ani o prieskum, preferenci si ten úplne najnovší od agentúry ako, ktorého výsledky budete môcť vidieť úplne detálne aj na stránke noviny.sk sledujete Jojku, sledujete zároveň aj Joj24, ktorá dnes po celý deň naozaj odvádzala excelentnú prácu, aby ste naozaj mali všetky aktuálne informácie no a vysledujte aj náš Instagram, Facebook a stránku www.joj.sk ja len pripomeniem, že pokiaľ nám napíšete svoje otázky prostrednícom slido.com na stránke www.joj.sk, tak sa ich opýtam priamo po relácii na Facebooku, kde pôjdeme tento raz bez akejkoľvek prestávky. Tak, dobrý večer, pán Sulík. Máte za sebou asi aj vy náročný deň, ale aké je to získať povesť trojnásobného rozbíjača vlád?
1: Dobrý večer, Prajem. Tak ten prvý prvýkrát Ivet Radečov úplne nezmyselne spojila hlasovania. My sme sa hlasovania nezúčastnili a ten druhý krát, Igor Matovič odstúpil, pretože lebo už sa nevedel vpratať do kože.
0: Takže ste v tom tretí krát nevinne?
1: No rozhodne áno. Tak my sme áno. Teraz prvý krát v mojom politickom živote, alebo vôbec prvý krát, sme podali návrh na vyslovenie nedôvery prvý krát. Preto, lebo už sme sa na to nemohli dívať, ako chaoticky táto vláda vládla, aké škody krajine vznikali. A to to bol jedna veľká katastrofa. A kebyže nerobíme nič, tak v riadných voľbách vo februári 24, čo je o menej ako 14 mesiacov, čiže to je pomerne rýchlo, by Robert Fico možno vyhral voľby. A my sme museli niečo urobiť a to sme spravili. No
0: a čakali ste tu dnešnú koncovku, že to bude také, ako to bolo v tej Národnej rade a môžete si vidnes dnes povedať to, čo si v minulosti povedala edit Piaf, že nič nelutujem?
1: Tá edit Piaf neviem, že toto povedala, ale ja to vám... Takáto teda známa nejak... pieseň. Dovolím si to zhrnúť, tak tá koncovka to bolo, že extrémne chaotické celé, presne také, ako chaoticky vládnu, tak presne tak aj chaoticky uh, to vládnutie ukončili. Totiž to bolo tak, ja som sa za posledných 9 dní stretol s Eduardom Hegerom 3, alebo možno že až 4 krát, aj s Janom Budajom, a, a sme to rozoberali a hovorím im, Ne, nepoďte do toho povalenia vlády, nech Igor Matovič odstúpi, lebo Igor Matovič, treba narovinu povedať, je s odstupom. Najväčší problém tejto vlády, s odstupom, tak vybavte si to tam vo vnútri a my potom nepojdeme do toho odvolávania. A áno, áno, samozrejme, nič sa nedialo a doslova v poslednej minúte, ale že doslova v poslednej minúte ma zrazu tam zavolali dozadu do, do tých priestorov predsedu Národnej rady a tam zrazu že Igor Matovič odstúpi. Tak my sme to začali znovu prehodnocovať na klube. On teda, že už ide naozaj odstúpiť. Potom vytrhol tie papiere.
0: No počkajte, ale on vám dal ráno pomerne exkluzívnu ponuku. Tak nech sa páči, poďme si to vypočuť. Čo povedal Igor Matoviče ráno?
2: Ponúkam sa s moju demisiu. Moja ponuka platí, ak klub SIS stiahne návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporí návrh štátneho rozpočtu v predloženej podobe, čím ľudia konečne prestanú byť rukojemníkmi politických hier.
0: Prečo ste potom to nepovedali, že cúvame z boja a jednoducho stiahujeme náš návrh na vyslovenie nedôvery? Neboli ste si istí, či to skutočne Igor Matovič urobí?
1: No nie, to nebola ponuka, ktorú sme boli ochotní prijať. On nám už dal takú ponuku, že mal 10 podmienok, to bolo koncom augusta, a vlastne v tom dnešnom rozpočte, ktorý je pre nás jednoducho nepriateľný, je všetký tých, des, alebo väčšina z tých desiatich podmienok z konca augusta zahrnutá. A ja som sa krátko pohen tej tlačovej besede dnes stretol s premiérom aj s ministrom životného prostredia Janom Budajom, kde sme, kde sme mu vysvetlovali, nebo som tam len ja sám, za stranu SES, a vysvetlovali sme im, že... Spojme, že nespájajme ten rozpočet. Poďme o rozpočte kľudne rokovať, spojme to, že Igor Matoviš všetké da demisiu, tak ja si viem prestať, že ten návrh stiahneme a budeme rokovať o nejakých ďalších, ďalších pravidlách a podmienkách. A toto mi povedal premiér E2, že, že to je nepriateľné pre nich. Tak tak teda došlo nakoniec k tomu odvolaniu. Čiže to spojil prakticky
0: takisto ako Iveta Radičová s hlasovaním o dôvere vláde. No,
1: no nie, takisto nie, lebo nebolo to spojené s dôverou, ale boli to dve nesúvisiace veci a opäť to bol len taký nejaký trik tu s niekým vybabrať, teda s nami a my sme povedali, nespájajme to. O tom rozpošte kľudne poďme rokovať, ale tu máme teraz na stole uh, demisiu ministra financií a stiahnutie návrhu na odvolanie vlády. Ja som bol ochotný sa o tom zbaviť a povedzme aj to urobiť. A potom už, a na to mi povedal premiér, že to je u nich nemysliteľné. A pár hodín neskôr, lebo toto bolo na naobec to stretnutie... To a... bolo
0: to stretnutie u vás doma, kde prišiel Eduard Heger priamo z úradu vlády, ktorý je vzdušnou čiarou nejakých 50 metrov. Je to
1: Bolo to stretnutie v mojom hosťovskom byte, áno, ktorý je blízko radu vlády. To bolo o 12.00. 5 hodín neskôr, keď už začalo to odvolávanie sa ešte raz pýtam pre istotu premiéra, že či sa náhodou niečo u nich nezmenilo. Nie, nič sa nezmenilo. Potom tam ešte si vynútili 20 minutovú prestávku. A potom už, keď sa malo ísť hlasovať, doslova minútu pred hlasovaním, že tak zase je všetko inak a teda minister financí uteká k prezidentke, poda tú demisiu, tak povedal, na dobre, tak ideme na klub. Zase to prehodnoti, sme tam chodili ak hore-dole, jak blúdny Holandiania, až, až to bolo také, že nedôstojné. A že áno, že ideme teda e, požiadať o odklad toho hlasovania. Do toho zrazu dojde správa, že áno, podal demisiu e, minister financí Igor Matovič, ale potom tie papiere vytrhol tomu pracovníkovi z rúk, alebo zobral mu ich a demisia nepodaná. A početie to bol taký chaos ku koncu, ja neviem, keď sa také niečo stalo, ale presne tak, aké to bolo tak, tak povedať z finále Grande, presne tak vládli určite posledné tri mesiace, od keď sme odišli z vlády. No
0: poďme sa pozrieť do parlamentu, ako to tam vyzeralo a čo ste tam vlastne povedali bezprostredne pred tým kľúčovým hlasovaním. Nech sa páči.
1: Minister financí prišiel k prezidentke, podpísal demisiu a potom to vytrhol e, jej pracovníkovi z rúk a teda, že on si to rozmyslel. <laughs> ja si myslím, že ja si myslím, že nič lepšie, naozaj nič lepšie nedokumentuje to chaotické vládnutie, ktoré tu zažívame a obzvlášť po našom odchode, lebo ako sa ukazuje, my sme ešte vo Vlade boli ako taký filter, ale od, od začiatku septembra do je čistý chaos a Igor Matoviš to naozaj dnes triumfálne zaklincoval.
3: Prítomných 102 poslancov za 78, proti 20, zdržalo sa dvaja, nehlasovali dvaja. Uvedený návrh sme schválili. Konštatujem, že Národná rada vyslovila nedôveru vláde Slovenskej republiky. Teraz preušujem rokovanie.
0: Pán Sulík, v prípade, že by sa neodohralo to, čo sa stalo teda v prezidentskom paláci a nenastalo by tamto vytrhávanie papierov z rúk, vy by ste stiahli tento návrh, alebo čo by sa jednoducho stalo?
1: Smerovalo to k tomu, preto, lebo už som sa dohodol s predsedom poslaneckého klubu Olano, s poslancom Šipošom, že návrhnú posunutie hlasovania o ďalšie dve hodiny. My sme jednoducho potrebovali získať čas. Toto sa stalo posled, doslova, že poslednú minútu, alebo posledné dve minúty. Tak ako prvé sme potrebovali získať čas, tak som sa dohodol s Michalom Šipošom, že tu bude o dve hodiny odsunuté, to hlasovanie, aby sme si to vedeli v klude zhodnotiť, porozprávať sa ešte raz s premiérom, počkať si teda na to, že naozaj tá demisia bude podaná a boli sme pripravení ten návrh buď stiahnuť, alebo za ne nehlasovať. Čiže tak skratka, aby tá vláda nepadla za to, si môže Igor Matovič sám čakať. To sa znamená, ak by sa aj
0: hlasovalo, bolo by tam menej ako 76 hlasov, to znamená, vláde by nebola ano. vyslovená nedôvera. E, to znamená, v prípade, že by Igor Matovič legitimne odovzdal tú demisiu a vy by ste mali doslova potvrdené, že naozaj ju prezidentská kancelária má, tak by tá vláda nepadla. Je to Smerovalo
1: tak? to k tomu, lebo samozrejme my sme to hovorili, že to je síce prvá, ale nepostačujúca podmienka, ale už sme boli v tom, že ideme, sa, ideme teda diskutovať za tie dve hodiny s premiérom a dohodneme sa na nejakých ďalších krokoch. a o tom rozpočte sme sa chceli baviť. Tak ešte raz, za toto si môže Igor Matoviť sám, ako to dnes dopadlo. Jednoducho mal tam tú demisiu podať a mohlo sa to vyvinúť celkom iné. Ešte jedna vec je dôležitá. Na vyhlásenie nedôvery potrebujete 76 hlasov. Hlasovalo 78 poslancov, ale z toho traja koaliční. Traja hlasovali koaliční. Tak Keby, keby koaliční, vlastní nehlasujú zapad vlády, tak tá vláda tiež nepadne, lebo opozícia na to nemala dosť hlasov.
0: No a toto je zaujímavá záležitosť. Práve Igor Matovič hovoril o výrazných podozreniach z poslancov, čo je naozaj vážna, trestnoprávna záležitosť. Vy máte informáciu o nejakom kúpovaní poslaneckých hlasov?
1: Nemám žiadnu relevantnú informáciu. V kuse chodia nejaké klebety, nezaručené. Jedna pani povedala, to v kuto... Národná rada je semenište takýchto informácií, ale nemám žiadnu relevantnú informáciu. Ale keď to takto je, ako Igor Matovič hovorí, tak ja pevne verím, že orgány činné v trestnom kone toto aj naozaj preveria a vyšetria. To
0: znamená, nemáte dôkaz o tom, že by sa kupovali poslanci, ale počuli ste o tom, že by niekto z tejto kroj, trojice dostal nejaké výhody alebo priamo peniaze alebo nejakú motiváciu za hlasovanie za pad vlády?
1: Dôkaz nemám tak, či tak, jasné, ale to, sú, to bolo to je také veľké množstvo klebied. Ja vám teraz neviem povedať, čo presne, kto, čo, kde. Ja som tanej neriešil. Ja som aj úvodno sme vravili, my nepôjdeme nikoho lámať, nikoho presviečať. Jednoducho každý si zahlasuje, ako chce a ako uzná závhodné. A ešte raz, ak tam sú podozrenia, tak... Verím, že policia to riadne
0: vyšetrí. Tak, e, Igor Matovič hovorí prioritne o poslaneckom hlase pána poslanca Krošláka, ktorý kandidoval aj za vašu stranu, plánoval za, za stranu Igora Matoviča, presunul sa zo rodina do opozičných radov a toto je stanovisko Igora Matoviča práve k hlasovaniu Jana Krošláka. Nech sa páči.
2: Možno sa pýtate, ako si to dovolujem tvrdiť, že kúpení poslanci, no lebo jednoducho ich niektorých poznám. V mojom mobile mám správu od Jana Krošláka, ktorý bol prvý z tých hrdinov, ktorému sa ako si obratilo svedomie, ktorý mi, keď som ešte bol premiér v júni 2020 písal o tom, ako by bolo správne podplácať aktívnych policajtov, podplácať aktívnych pracovníkov bezpečnostných služieb, aby nám poskytovali informácie alebo nejako kríli chrbát ako vláde.
0: No, my k tomuto zatiaľ nemáme stanovisko Jana Krošláka. Čo ale hovoríte na tieto slova Igora Matoviča, ktoré sú v zásade pomerne vážnym obvinením? No,
1: ja to neviem posúdiť, však nech ukáže tie SMS-ky. A ja som sám za, teda zážil, že Igor Matovič dosť častokrát, normálne, že klamal, vymýšľal si vymýšľal si veci, A, ale toto ešte raz hovorím, nech to skrátka sa riadne vyšetri, nech sa k tomu vyjadri Jan Krošlák. Ja o tomto, ja o tomto neviem, že vôbec nič a s Janom krošlakom ja som sa rozprával možno, že na začiatku volebného obdobia alebo ešte pred voľbami, keď ešte bol u nás na kandidátke, chvíľočku, keď mal za nás kandidát, odvtedy, no možno, že raz, dvakrát som s ním prehodil, nejaké dve vety v parlamente, ale minimálne rok som sa s ním vôbec nerozprával.
0: A máte informáciu, že by niekedy chcel vôbec uh, takýmto spôsobom získavať informácie, alebo že by nabádal k získavaniu informácií o dianí v policajnom zbore takým spôsobom, ako to hovorí Igor nie. Matovič?
1: ja teda nemám určite žiadne.
0: No o tom, že ide o naozaj mimoriadne závažnú vec, hovorí aj rektorka pani Kurilovská, expertka na trestné právo. Tak nech sa páči, toto je vyjadrenie pre JOJ24, ktoré nám ponúkla. Vy si ho teraz môžete pozrieť, nech sa páči.
4: Keď má relevantná informácie o tom, že je spáchaný trestný čin takého charakteru, ako je korupcia, tak by mal podať trestné oznámenie. Na základe toho trestného oznámenia orgány činné v trestnom konaní by vo veci konali a začali preverovať tie skutočnosti. V našom trestnom konaní platí zásada oficiality, čo znamená, že keď sa orgány v trestnom konaní akýmkoľvek spôsobom dozvedia o spáchaní trestného činu, majú začať konať z vlastnej iniciatívy. Čiže nemusia čakať na trestné oznámenie, ale aj na základe takéhoto vyhlásenia by v zásade mali vo veci začať konať, čiže napríklad kontaktovať toho, kto takéto niečo vyhlásil a žiadať určité podanie vysvetlenia.
0: Tak samozrejme budeme sa už zajtra pýtať policie, či začne vyšetrovať celú túto záležitosť a či vypočuje Igora Matoviča a Jana Krošláka. Poďme ale ďalej. Je tu významná téma a to je štátny rozpočet. Je tu veľká obava z toho, že budeme v rozpočtovom provizóriu. Boris Kolár už načrtol rôzne scenáre. Ako sa vypostavíte k štátnemu rozpočtu v situácii, keď tu naozaj máme enormné zdražovanie, keď potrebujeme zastropovať ceny v zmysle, aby nám elektrína nerastla, aby ten plyn mal to maximálne zvýšenie na úrovni 15 Ako sa teda postavíte k štátnemu rozpočtu, ktorý ste významne kritizovali v minulosti?
1: No, postajeme sa tak, ako dlhodobo avizujeme, a sice my štátny rozpočet nepodporíme, my sme opozičná strana, pripomínam. My sme odišli z koalície, naši koleční partnery nemali záujem na z tej koalície udržať kvôli jednemu ministrovi, pôvodcovi veľkej väčšiny problémov celej vlády, Obetovali 20-členný poslanecký klub, obetovali 4 výkonných ministrov. V poriadku, sme to zobrali na vedomie, z vlády sme odišli, odvtedy sme... Opozícia. My nemáme tu čo podporovať štátny rozpočet.
0: No, v každom prípade, v momente, ak by sa objavili nejaké relevantné pozmeňovacie návrhy, nie ste ani vtedy ochotní uvažovať nad tým, že by ste to podporili?
1: Mne no, za to zdá normálne, že opozičné strany tu budú podporovať. To Takto sa bavíte aj s Ficom alebo s Pelegrínim alebo s niekým od Kotlebovce, že ich pomaly až presviečate, či podporia štátny rozpočet. Počkajte, nechcete na mňa ostočiť, pán Suliš. Ja teraz, to... hovoríme o tom,
0: teraz hovoríme o tom, že vláda ide do predčasných volieb, ktoré sú takmer isté a že ten rozpočet si možno píšete aj práve pre vás. A zároveň je tu ten, o koho ide v prvom rade, a to je občan Slovenskej republiky, ktorý je doslova gniavený energetickou krízou. Preto sa ja vás úplne legitimne pýtam, či plánujete politikárčiť alebo plánujete pridať ruku k dielu.
1: My sme opozičná strana a urobíme to, čo dlhodobo avizujeme a síce od... Rozpočet nepodporíme a ja nerozumiem, prečo by toto malo byť politikárčenie. Ak som sa pred tým dotkol, sa nebolo to tak myslené. Čo sa týka tých občanov, lebo to je dôležitá téma, my sme podporili navýšenie tohto ročného rozpočtu, 1,5 miliardy eur, preto, lebo sme dostali presný zoznam, kam pojede koľko peňazí. Čiže na nás tá pomoc určite nestroskota. Keď sa pôjde do rozpočtového provizória, tak jednak, tohto ročný rozpočet bude aj na budúci rok od 1,5 miliardu navýšený, tak nech sa páči, nech to riadne využijú. A po druhé, kedykoľvek v budúcom roku sa dá schváliť nový rozpočet. Viete, to nie je tak, že keď máte 1. januára rozpočtové provizórium, že potom to musíte držať celý rok. Keď sa 20. januára, keď dojde k dohode, tak potom už platí ten nový rozpočet.
0: No, pán Sulík, ja sa v tomto momente opýtam réžie, aby mi pošepkala do ucha, či už máme prítomného pána Kolára, či či s ním môžeme počítať, tak vraj to už o dve minútky bude. Pán Sulík, počítate s tým, že sa dostanete do parlamentu, pretože Igor Matovič a Oľano vám dnes odkázalo, že nemáte počítať s tým, že sa do parlamentu dostanete. Taký je ich odhad. Vy ste naposledy doslova preliezli tie parlamentné brány. Ten výsledok bol 6,22%. Bude to tak aj teraz, keď no, máte tak... nejaký realistický odhad?
1: O tom rozhodne volič. Počul som, že práve v, tej ča- v tom čase, čo ma nahradí Boris Kollár tu na tejto stoličke, tak budú prieskumy, tak sa necháme prekvapiť. No Mnohodom. ja vám zatiaľ
0: poviem, že je to viac ako 6,22. 6,
1: no tak vidíte, ale v zásade... Ja vidím to, lebo aj hovoríte, že dnes mi teda Igor Matovič odkázal, že sa nedostaneme ani neviem On, Jeho strašne trápia naše preferencie. Rok dozadu, keď boli vyššie, tak, tak by vykrikoval, že sa hrajú škám s preferenciami. Dnes hovorí, že to, čo robíme, robíme len preto, lebo nám klesli. Ako jeho strašne trápia naše preferencie. Pritom uvedomte si jednu vec, ja som sa k preferenciám Olano ani žiadne iné strany neviadili nikdy. nikdy. Tomu to rozumiem, na druhej strane stran.
0: presvedčíte svojich voličov hm. o tom, že toto bol dobrý krok Máme povaliť na To 14 túto, túto vládu, lebo tie, tie preferencie vám legitimne klesajú, tie ukazovatele sú zjavné, že tie preferencie klesajú. Máme na to 14 mesiacov
1: a, a teraz narazím na, spomenúť tie predčasné voľby. My vo, nevidíme vôbec dôvod podporiť predčasné voľby. My sme urobili úkony, aby sme z vlády dostali človeka, ktorý je zodpovedný za to chaotické riadenie krajiny, ktorý je zodpovedný za väčšiny problémov. Najprv sme to skúšali podobrodky, dohodou, to ešte pred júnom, potom sme v Júli opustili koaličnú radu, potom sme si teda dali tú podmienku, potom sme Igora Matoviča skúsili v parlamente odvolať. Nešlo to, tak teraz sme išli na to takto, teraz už to išlo. Ale to neznamená, že my sme za skorší návrat Fica. A predčasné voľby znamenajú skorší návrat Roberta Fica. My sme boli v ťažkej polohe, v ťažkej situácii, lebo kebyže neurobíme nič, Robert Fico vyhrá tie najbližšie voľby, ktoré budú tie riadne. No počkáte, ale Do, nie je to proti logike 14 veci? mesiacov budú riadne voľby, on by ich vyhral, takže niečo sme robiť museli, ale to neznamená, že podporíme predčasné voľby, aby sme umožnili skorší návrat Roberta Fica. To znamená, budeme hľadať iné a podporovať iné možnosti, ako je. úradnícka vláda, rekonštrukcia tejto vlády alebo nejaká iná možnosť.
0: No, zdá sa ale, že toto je zo stola, práve po vyjadreniach, ktoré prišli z prezidentského paláca, o ktorých si povieme o chvíľku aj s Borisom Kolárom, čiže aj prezidentka preferuje čo najskoršie predčasné parlamentné voľby. Zdá sa, že to je vybavená vec. Na druhej strane... V... prepašte,
1: to si vôbec nemyslím, že to je vybavená vec, preto lebo na predčasné voľby potrebujete 90 hlasov. My našich 20 hlasov, ak na to nedáme, tak potom naozaj ostane, že Olano fašisti a smer spoločne a ešte ďalší sa dohodnú na tom, že Robert Fico príde skôr, ako by musel späť. Tak keď, sa, keď Olano toto spraví, tak potom oni budú prví zodpovední za ten skorší návrat Roberta Fica, no. lebo ak Olano a my nepodporíme predčasné voľby, tak sa žiadnych 90 hlasov nenajde v parlamente.
0: No zase, že Eduard Heger nepôjde ako súčasný odchádzajúci predseda vlády proti dohode s prezidentkou, ktorá teda žiada tie predčasné parlamentné voľby. Podľa tých informácií z paláca v každom prípade, ak hovoríte, že táto vláda je neschopná a e, nejakým spôsobom podporuje, alebo jednoducho doslova pracuje na, e, na znovu zrodení Roberta Fica, tak nie je práve lepšie odvolať ju čo najskôr, mať predčasné parlamentné voľby, čo najskôr práve preto, aby Robert Fico ďalej nerastol? No, sú
1: tu minimálne dve lepšie riešenia. Jedno z nich je vláda odborníkov, ktorú prezidentka teraz už má právo ustanoviť. A druhé riešenie je rekonstrukcia vlády. Že tá vláda Eduarda Hegera, ona nie je, že zlá v každom jednom, jednom detaily, v každom jednom ministrovi, no tak Poďme si sadnúť, ja som to už aj Hegerovi premiérovi dnes hovoril, že poďme si sadnúť, poďme sa dohodnúť, že k akým personálnym zmenám dojde, k akým vecným záväzkom, čo bude s paragrafom 363 a tak ďalej. A my sme pripravení dať hlasy na to, aby kľudne mohla vzniknúť vláda Heger 2, očistená od najväčších problémov, ktorá môže v kľude dovládnuť.
0: Ak by bola aj definitívna dohoda na predčasných parlamentných voľbách, sa, sa ju nepodporí?
1: Ne, my nemáme dôvod, teraz nechcem vám to úplne definitívne povedať, ale my nemáme dôvod podporiť predčasné voľby, lebo my nechceme skorší návrat Roberta Fica.
0: Tak, ako typujete aktuálny výsledok svojich preferencií, pán Sulík? Posledná otázka.
1: No tak niekde medzi 5 až 10
0: Tak, to je celkom široké rozpätie. Ja vám prezradím, že je to aktuálne 9,9 a je to pád z 10,8 z novembra. Tak, tak to my je teraz... tak, že
1: už iba o také desiatinky. Tak možno už dochádza k tej stabilizých že sme dosiahli to dno, že sa vieme odraziť.
0: Tak ďakujem pekne, že ste boli hosťom. To je to je
1: úplne zlá správa. To bude z nejaký čerstvý prieskum pretopádne. to. je úplne
0: čerstvý, to je meranie zo 6. až 12. decembra, čiže je tak doslova to bolo ešte po čerstvu.
1: oznámení po, po nášho návrhu.
0: Áno. No, ďakujem pekne teraz za vašu účasť. O chvíľku sa vymeníte v tomto kresle idem. tak nenápadne no, veľmi diplomaticky no, no. s pánom Kolárom. A my teda o prezradíme tieto preferencie, začíname hlasom. 20,9% Smer 16,1%. Progresívne Slovensko 11,8%. SAS spomínaných 9,9%. Olano 8%. Smerodina 7,7%. Republika 6,6%. KDH 5,5%. A to je zatiaľ zloženie parlamentu. Do parlamentu by sa už nedostala SNS so 4%, Maďarská aliancia 3,1%, strana za ľudí na úrovni 1,7%, Kotlebovci 1,6%, Maďarské fórum 1,3% a pod 1% je dobrá voľba umiernený, Národná koalícia a ostatné strany. Pokiaľ sa pozeráme na nové zloženie Národnej rady, tak, by vyzerala takto. Hlas by obsadil 35 mandátov, Smer 28, Progresívne Slovensko 21, SAS by mala 17 poslancov, Oľano 14, Smerodina 13, Republika 12, KDH 10. Tak, to sú výsledky exkluzívneho prieskumu, prieskumu agentúry, ako špeciálne pre reláciu na hrane v tejto chvíli. Ich už môžete vidieť na stránke noviny.sk. Pán Kolár, ja vás tu vítam. A pekne, hneď sa vás teda budem pýtať, ako hodnotíte vlastný výsledok, kým sa um, dostaneme k tomu, čo sa dialo v paláci?
3: Neviem vám povedať, aké sme mali preferencie pred tým, či sme narastli alebo kresli. Môžete to pozrieť? Tak tým. aktuálne
0: je to 7,7. Vy u nás oscilujete od tých 6,5 do približne tých 7,8. Takže...
3: Tak potom pre mňa je to úspech. Ťak. Ja som spokojný, keď sme narastli. No,
0: nebojíte takým, sa, že to bude pád po aktuálnom páde vlády?
3: No tak ja si myslím, že pád to môže byť pre toho, kto vytvoril tento pád e, vlády. Takže u, pre nás určite nie
0: No, pán Kolár, poďme k tomu, čo sa udialo pred malou chvíľkou v prezidentskom paláci My už o chvíľku uvidíme aj tie zábery, aj vyjadrenie práve pána Strižinca, hovorcu pani prezidentky a zároveň odchádzajúceho pána premiéra Hegera. Tak nech sa páči.
4: Pán premiér, nelutujete rozhodnutie Igora Matoviča, že na poslednú chvíľu teda tú demisiu neodovzdal?
1: Keď, čo, koho
4: rozhodnutie? Igora Matoviča, že neodovzal tú demisiu a možno vláda nemusela padnú.
0: Ja môžem odlutovať iba svoje Ďakujem,
4: Že ste do toho šli? Takže, tak ja neľúťujem, nie neľúťujem.
5: Ďakujem pekne
3: Ja sa zhodujem v termíne predčasných bolíž, pani prezidentov. Čo najskôr, najneskôrší termín jún.
0: Takže najneskôrší termín jún, čo sa vlastne odohralo v tom prezidentskom paláci? Aj pán Strižinec, pokiaľ viem, hovoril o tom, že e, to vyzerá na tie predčasné parlamentné voľby a na takú zhodu, tak nech sa páči, povedzte nám viac.
3: Áno, tak e, boli sme tesne po tom páde vlády alebo vyslovení nedôvery vlády. som boli s pani prezidentkou to konzultovať, tak e, dostal som povolenie, že môžem o tom informovať. E, tak e, pani prezidentka zajtra, myslím, že 13.30 e, Samozrejme, odvolá celú vládu a zároveň ju poverí, aby vládla ďalej v demisii. Vláda bude môcť fungovať ďalej. Samozrejme, sú tam nejaké ústavné obmedzenia, kde bude musieť vláda sa pýtať na určité povolenia od pani prezidentky. Čiže bude mať túto vládu v demisii pod kontrolou pani prezidentka. A mala by priviesť krajinu do prečasných volieb. Pokiaľ neprivede krajinu do prečasných volieb, pani prezidentka vymenuje úradníckú vládu. My ako Hnutie Smerodina sme kategoricky proti tomu, aby sme podporovali úradníckú vládu. Ja som to stanovisko tlmočil aj pani prezidentke. Myslím si, že aj celá opozícia má s týmto problém ale jasne mi pani prezidentka povedala aj z povahy veci, aj z ústavného zákona. Teraz, keď je vláda v demisii, že jej bola vyslovená nedôvera, tak má, alebo je bežná prax, že poveruje pani prezidentka túto terajšiu vládu, aby vládla v demisii, do pripravenia predčasných volieb. A je tam jasne povedané do prípravy predčasných volieb. To znamená, že táto vláda má od začiatku, v tom vienku prípravu tých predčasných volieb.
0: No, pán Kolár, vy ste povedali, že teda ak neprivedie k predčasným voľbám, tak bude úradnícka vláda. Znamená to, že ste od pani prezidentky dostali nejaký konkrétny termín, nejaký konkrétny dátum? Áno, dokedy dostal. musí. Nech sa páči, dostal. tak dokedy teda musíte odobriť v Národnej rade tie, pre, tie parlamentné voľby, aby sa toto dalo považovať za splnenú úlohu?
3: Dostal som dva termíny. Jeden termín som dostal do konca januára, to je, aby sme do konca januára upravili. Ústavu. Našu úpr- ústavu, tak ako nás už v minulosti pani prezentka vyzvala, ako nás vyzval aj ústavný súd, aby sme zakotvili v ústave, v našom právnom poriadku, aby sme zakotvili možnosť si skrátiť volebné obdobie. Lebo dnes, e, ako dobre viete, si poslanci nevedia skrátiť. Je na
0: toto použiteľný váš ústavný ano, zákon, anó, ktorý anó, máte v Národnej rade?
3: Vie, anó, je na to použiteľný. Akurát, že budeme musieť urobiť ešte jeden pozmenovací návrh doňho, lebo ten náš zákon, ktorý my sme predložili, konkrétne pán poslanec Svrček a pani poslankyňa Hajšelová, tak hovorí o tom, že si môžeme skrátiť voľné obdobie buď referendum, alebo že zákonom, ústavným zákonom. Lenže to je prvé čítanie, druhé čítanie, to sú ďalšie dva mesiace e, straty času, tak sme aj s pani prezentkou o tom hovorili, lebo ten ústavný súd nás jasne vyzval, aby sme upravili zákon, aby sme to vedeli spraviť uzn... Uznesením. A to je, ten, to je tá tretia časť, ktorú tam vložíme, aby to mohlo byť uznesením 90 poslancov. To znamená, že kedykoľvek si e, zvoláme parlament a vtedy 90 poslancov sa uznesením rozhodne k predčasným voľbám, že rozpustí ten parlament, že sa ideme, že ideme do predčasných volieb, tak nebudeme musieť čakať na prvé a druhé čítanie.
0: Zvoláte Grémium, aby ste sa dohodli, či máte, aby ste zistili, teda, akú máte podporu. Pýtam sa preto, pretože pred pár minútami Richard Sulik povedal, že vám tie predčasné voľby jednoducho nepodporujú.
3: Viete, to je... je ja tomu hovorím, že nemôžete... A teraz prepáčte, sú to emócie, lebo padla na vláda, takže trošku budem neštandardný a poviem, že na no, nemôžete aj kakať, aj malovať. To znamená, že pán Súlik sa rozhodol povaliť túto vládu a teraz oni, som pozeral tie vyjadrenia, jeho kolegu, neviem, či to bol pán Greling, alebo niekto povedal, že no, oni teraz sa idú poradiť, čo ďalej. Tak ja si myslím, že Človek, keď urobiť takýto uh, počin, že ide povaliť vládu a že ide dať uh, návrh zákona o výzyslovení nedôvery, tak by mal vedieť, čo chce robiť B, C a D tie kroky. Tak to je pre mňa absolútne prioritné a podstatné. Tak oni teraz idú sa len poradiť, že čo ďalej. Ja napríklad viem, že, že keď sa takéto niečo udeje, tak... Uh, Tunak, zbytočne sa tuná budeme baviť o nejakej e, možnosti, ktoré Richard Solik tu nás spomínal, že nejaká rekonštrukcia vlády. No nebude aká, e, nebude čo rekonštruovať ďalej. Zbytočne sa baviť o tej nejakej nové 76 Neexistuje taká 76 lebo ju nemá ani on zelano. My
0: s tým nesúhlasíme. Vzhľadu na to, že, že hovorí aj e, napríklad aj Peter Pellegrini, aj Robert Fico o tom, že nesúhlasia s možnosťou úradníckej vlády. Logicky z toho môžeme vyvodiť, že vám odhlasujú tie predčas by aj zhľadom na to, teda, že hovorili, že ich podporujú čo najviac. Aj najskôr? pani prezidentka
3: nás o to požiadala. Aj pani prezidentka mi kladla na srdce, aby sme naozaj čím skôr spravili predčasné voľby. Ona si tiež nepraje úradníckú vládu, ale keď bude do toho donútená, tak ju urobí. Rozumiete ma, tá, pre, tá vláda bude mať absolútne plné kompetencie 30 dní. Potom príde do parlamentu, nedostane dôveru, pochopiteľne, alebo nezíska 76 a bude zase v, bude zase v nejakom obmedzenom režime vládnuť v demisii niečom podobnom režime, ako sa teraz nachádza naša vláda. To znamená, že aj pani prezidentka požaduje, aby tie voľby boli čím skôr tie predčasné. A teraz sa vrátim tie dva termíny, čo som dostal. Ten prvý termín mi dala do konca januára, aby som do konca januára Uh, urobili všetko preto, aby sme schválili t- tú novelu ústavy alebo ten nový zákon ústavný o možnosti skrátiť si volebné obdobie. Takže tento termín mi uh, kladla na srdce, aby to bolo január a potom, aby tie voľby boli čím najskôr, uh, najlepšie maj, apríl, máj, naj, naj, ten najdlhší termín. By
0: bol jún. To znamená, vy asi budete musieť technicky vzaté zvolať mimoriadnu schôdzu, keďže až naozaj na úplnom konci januára sa začína tá ďalšia schôdza. Čo urobíte? No, alebo chcete to mať aj
4: skôr?
3: No principiálne mám dve možnosti. Buď teraz, e, pondelok útorok, streda, e, ešte v tejto v tomto aktuálnom zas- zasadení Národnej rady my sme, lebo my to máme už len o tom hlasovať, čiže budem sa snažiť získať podporu 90 poslancov samozrejme, že k tomu musia sadnúť kluby aj volanie, aj iné opozícia, myslím, že Unisono všetci budú s tým súhlasiť No, Takže buď to urobím teraz, alebo potom to mám šancu ešte schváliť na konci januára, aby som dodržal termín e, pani prezidentky, na konci januára, hneď začiatku tej januárovej schôdze.
0: No vzhľadom a, na to, že vás, vás viažú nejaké lehoty... No však
3: áno, ale toho necháte ma to keď, e, Necháte, tak vám to vysvetlím. Čiže keď by sme v januári to pri, prijali, tento ústavný zákon, tak ja na druhý deň, ja, ako náhle sa to objaví v zbierke zákonov, môžem 90 schváliť predčasné voľby. To znamená, že my už v januári alebo začiatkom februára, 2. a 4. februára môžeme vedieť, alebo si vedieť, skrátiť volebné obdobie a na to ja mám, ako predseda parlamentu musím vyhlásiť voľby tam je tá technická rota tých minimálne 110 nič, že bavíme sa nekých 4 mesiacom na to, to znamená, že máme april, maj, jún, marec, april, no myslím, že Koniec mája, začiatkom júna to bude vychádzať.
0: Čiže ak to zaobalíme a skrátime, znamená to, že čím skôr si odsúhlasíte tieto zmeny v ústavnom zákone, tým skôr byť môžu byť prečasné ano, voľby. Ano. Ja, Rozmien... My
3: absolútne kategoricky odmietame tunak nejaké rekonštrukcie tejto, tejto, tejto uh, vlády alebo zháňanie nejakej novej 76-ky, to je nezmysel. No, to je proste... Čaká vás
0: ale štátny rozpočet. Uh, tu máme výroky napríklad Roberta Fica a Petra Pelegriniho, ktorí, zdá sa, sú ochotní aspoň čiasto Ruku k to je dieľu. veľmi
3: dôležité, to by som chcel o tom hovoriť, ak e, asi niečo chcete pustiť.
0: Nech sa páči, vypočujeme si ich.
2: Pokiaľ budú dohodnuté veci ohľadne predčasných parlamentných volieb, ten termín ideálny je maj, začiatok júna, tak sme pripravení hovoriť aj o potrebných úpravách návrhu štátneho rozpočtu. Pokiaľ nedôjde hneď na začiatku januára k schváleniu v skrátenom konaní ústavného zákona, ktorý zmení ústavu. A potom okamžite k schváleniu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia musí ja prísť referendum. Nie je pase. V žiadnom prípade nie je pasek. Tý nás, týchto poslancov v živote už v parlamente nebude. Pre nich každý mesiac, ktorý budú môcť získať v parlamente, bude hrozný zácný. Preto ja nesom nejaký veľký optimista, že dnes sa nám to všetko podarí začiatkom januára schváliť. Toto môže byť ešte veľmi ťažký,
5: ťažký pôrod.
0: No a aby sme to mali komplexné, vypočujeme si aj Petra Pelegriniho. Nech sa páči.
5: Jediným riešením a jediným scenárom sú pre Slovensko poctivé, demokratické, predčasné parlamentné voľby a preto si myslím, že budúci týždeň budeme musieť veľmi rozumne a racionálne hlasovať a hlas podpory novelu ústavy z dielne Borisa Kolára ktorá je už vlastne prerokovaná a stačí o nej len hlasovať. A následne si myslím, že by mal pán predseda parlamentu zvolať relevantných predsedov politických strán tu na pôde parlamentu k diskusii o tom, kedy by sme si vedeli predstaviť najskorší možný termín predčasných volieb a akým spôsobom by vláda v demisii Eduarda Hegera mohla dovtedy dovládnúť. Iný scenár si myslím, že neprichádza do úvahy a prehlas určite nie. Len zmena ústavy. Následná dohoda na predčasných voľbách, schválenie v parlamente a niekedy dúfam, že pred letom čo najskôr predčasné parlamentné voľby, aby ľudia na novo rozdali karty. Termín september-oktober je absolútne nepripustný. Nie kvôli tomu, že je to len niekoľko mesiacov pred riadnymi parlamentnými voľbami, ale uvedomte si, že na jesen treba pripravovať rozpočet.
0: No, aj tuto končíme teda tým rozpočtom. Tá moja otázka znie, e, ste schopní a ochotní sa s opozíciou dohodnúť na konkrétnych zmenách v rozpočte? Pýtam sa na to aj preto, lebo aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení dnes hovorila, že avizuje veľké problémy, ktoré budú, ak nebude schválený rozpočet, ak budeme ano. musieť byť v provizóriu. Zároveň tu máme tú energetickú pomoc, aby ano. sme mali zastrpované ceny energii. Takže Už čo s tým
3: urobíte? Ja upokojiť. Skutočne. Je... Jediné, čo ma teraz e, bude zaujímať, alebo na čom budem pracovať, sú dve veci. Prijatie rozpočtu a prijatie tohto zákona ústavného, aby sme vedeli urobiť predčasné e, parlamentné voľby. Teraz sa vrátim k tomu rozpočtu. E, prijatie rozpočtu je veľmi dôležité na to, aby sme vedeli zabezpečiť ľuďom... E, žiadny nárast cien elektrickej energie pre domácnosti. keď nebude prijatý rozpočet, tak sa môže stať, že budú mať dvoj-, troj-, päťnásobne vyššie ceny elektrickej energie. Ďalej nebudeme vedieť. Bo vás preruším,
0: ľudia už áno, dostávajú rôzne zálohové faktúry. Áno, dostávajú,
3: áno, dostávajú čo len, s tým robiť? Hej, dostávajú, ale tá vláda, táto vláda teraz uh, finišuje uh, v tých rokovaniach s energetikmi a uh, buď sa to odpočíta, to musíte zavolať pana uh, ministra Hermana, ale viem, že uh, to sú len zálohové oni nakoniec, keď táto vláda to dorokuje, tak uh, ukončí tieto rokovania tak bude nulový nárast. To znamená, že keď bola aj zálohová, tak buď to nezaplatia a, a dostanú. E, zaplatia potom už len za, reálny, e, za reálnu spotrebu a nebude to navýšené, alebo to zaplatia a bude im to odpočítané ďalší mesiacie. to Ja si myslím, že tu technikáli už nájdú, ale pokiaľ bude prijatý, rozpoč- teda bude prijatý rozpočet, tak e, vláda zabezpečí nulové navýšenie e, ceny elektrickej energie a potom je tam plyn a teplo, myslím, že o tých 15 Toto je veľmi dôležité, aby sme doručili. Tú, tú pomoc ľuďom. No, je veľmi dôležité, aby sme vedeli doručiť e, zvýšenie tých e, pladie pre lekárov, aby nás sa nerozpadol ten zdravotný systém. A takto môžem pokračovať. Čiže je to veľmi, veľmi dôležité a to musíme prijať naprieč celým politickým spektrom. Preto hovorím, že e, už zajtra e, začnem tým, že zvolám poli- e, poslanecké gremium, budem sa baviť s lídrami politických strán, ktorí sú v parlamente, budem sa baviť o dvoch veciach. Rozpočet a skrátenie volebného obdobia. To znamená, že dá sa povedať, jediný Richard Sulík rozpráva tu o nejakom dovládnutí, nejakej vlády, ktorá nemá legitimitu a nebude no, mať legitimitu Kulár, v ale v každom
0: prípade tento, volie, tento práve, štátny časko. rozpočet, ak je vláda v súčasnom zložení poverená dovládnutím do, do volieb, tak to znamená, že tento štátny rozpočet bude do parlamentu predkladať Igor Matovič. Bude to tak?
3: Uh, Alebo bude novým no.
0: ministrom financií Marcel Klimek, ako sa o tom v Kulároch hovorí?
3: Dobre, o tomto nechcem špekulovať. O tom to nechcem špekulovať. Ja si myslím, že najbližšie 1-2 dní sa ukáže všetko. Zajtra by pani uk prezidentka Mala odvolať 1.30 vládu a vymenovať ju a nie, vymenovať, poveriť ju aby vládla v demisii do predčasných volieb. Toto je aj, aj Čiže Igor žiadosť... Matovič
0: bude ministrom financií do apríla, mája, júna? To ja, neviem, to,
3: to ja neviem, ako sa rozhodne a čo Igor Čo by ste považovali za správne? Ja nebudem kadrovať nikoho ani Igora Matoviča, ani uh, Richarda Sulíka, ani uh, pána uh, premiéra no, Hegera, to v žiadnom nechcíte nechcete Ale bude sa
0: potom uh, možné, bude vôbec možné možné potom nájsť nejakú dohodu na štátnom rozpočte, ako ho bude naozaj predkladať Igor Matovič?
3: No tak ten rozpočet je, teda je predložený, to už nepreda, nepredkladá Igor Matovič. Ten, e, rozpočet predsa máme už, už v parlamente. Takže to, tohto sa ja neobávam. E, ide o to, aby sme e, možno v, v nejakých pozmeň... Určite tam ne, prídu nejaké pozmeňovacie návrhy zákonov, ktoré si asi vymôžu ostatní, e, ostatné politické strany, aby mohol byť prijatý. Katastrofa bude... Jedna, keď sa tento rozpočet nepríjme, treba si uvedomiť jednu vec. Vláda padla, predčasné voľby musíme pripraviť, my ako politici musíme byť zodpovední a pripraviť ich a teraz je na nás a teraz nebude sa z toho môcť nikto vymaniť. Aj tá opozícia už vlastne ten cieľ dosiahla. A je nutné, aby bola zodpovedná aj tá opozícia, aby sme ten e, rozpočet prijali.
0: A nemala by v tejto situácii byť zodpovedná aj koalícia vymeniť toho Igora Matoviča, keď sme dnes zažili situáciu, v Toto
3: aby je náš pánovi premiérovi. Vy nie by, na by ste koalícia.
0: tohto ministra nechali? Keby bol za vašu stranu ja, práve som, šefovať na Ja vám financie? poviem jednu
3: Ja keby som bol premiér tejto vlády, k tomu to nikdy nepríde, aby takto padla vláda.
0: Dámy a páni, toto je priestor pre vás, pre vaše otázky a pre naše odpovede, konkrétne odpovede Borisa Kolára. Ideme na to. Jozef sa vás pýta, nájde sa po páde vlády dohoda, aby sa schválil štátny rozpočet?
3: Teraz sa na to odpovedal. a ja pevne verím, že áno. Myslím si, že už aj rôzni e, opoziční politickí e, lídry, spomínali, že si uvedomujú vážnosť, situácia, že bez toho ten štát nemôže fungovať a nemôže doručiť tú pomoc. Ja urobím všetko preto, aby sa tá pomoc so s tým ľuďom dostala. To je pre mňa už teraz absolútna priorita.
0: Ste za registrované partnerstva u ľudí LGBT?
3: Nemám problém s registrovanými partnerstvami, pokiaľ nevyvolajú, nevyvolajú e, možnosť tlaku Európskej únie na to, aby sme pridali zákon o... Sobášu.
0: Je vôbec možné, že táto legislatíva sa príjme ešte niekedy v tom prvom polroku roku alebo to skôr
3: nepredpokladá Bude teraz poverená vláda v demisii. Pán minister Karas to má upravené, trávo má pokyn od premiera, aby takúto úpravu pripravil. Myslím, že sa tomu veľmi venuje štátna tajomnička pani Funtner, ktorá sa tomu tejto téme venuje a keď to bude predložené, ja si myslím, že sa to dá dostať ešte do e, v tých predčasných parlamentných volieb do, do pléna.
0: Tak uvidíme v januári, lebo tam je to fixované trošku aj na, na tento novoročný termín. Jarmila sa pýta, išli by ste znova do vládnej koalície so stranou SAS?
3: Viete, všetci budú teraz čakať, že poviem, že s nimi nepojdem už nikdy v živote. No, ja vám poviem jednu vec, tak akože určite sa nezbavia toho byľaku, že povolili už tretiu vládu, áno? A možno, že je vysoko pravde, poviem, že povalia aj štvrtú nejakú, ale ja nemám e, problém ísť e, do vlády s SAS.
0: Vy vraj budete najžiadanejšou nevestou, hovorí sa to Viete? o vás dlhodobo rátate so svojou účasťou v budúcej vládnej koalícii, akákoľvek bude...
3: To uh, nie určite nie akákoľvek bude, ale musím povedať, že to bolo naozaj ako brané ako fór, keď som im to povedal s tou nevestou preto, lebo e, urážalo ma to, keď e, rôzny lídry politických strán, ktorí sa nedostali ani do parlamentu, proste ohreňali nad nami nos, nosom a povedali, no tak s nimi nepojdeme, to určite nie, no len keby neviem, čo bolo, tak už, už zapcháme si nos a potom toho kolára zoberieme. Nakoniec ten kolár bola druhá, najsvinnejšia politická strana v parlamentných voľbách v rámci koalície. To znamená, že viete, tak som mi len vtedy odkázal, že tak keď sa tam aj my dostaneme a budete nás pozrieť, tak budeme drahom Ale to bol len proste taká frčka vrátenia tej, tej ich arogancie, ktorú mali pred tými voľbami a nakoniec sa nedostali ani do parlamentu.
0: Ste za zníženie alebo zrušenie trestov a odobrate majetkov pestovateľov marihuany, ktorí ju pestovali pre medicínske účely výrobu másti a kvapiek?
3: Viete, ja som ja som toto absolútne, čo sa týka medicínsky, medicínskych účelov, to treba absolútne povoliť. Tam nevidím dôvod, aby sme tieto veci nechávali v rovine trestnej. Strestnej. A rovnako si myslím, že by sme mali upraviť trestný zákon. Je predsa nepriateľné, ja vám poviem jednu vec. V trestnom zákone alebo v ponímaní práva si predstavujem, že najviac by sme mali alebo na prvom mieste chrániť život. Potom by sme mali chrániť slobody alebo slobody občianske alebo jednotlivca, a potom až chrániť majetok. No a potom sú ďalšie ostatné veci. To znamená, že je pre mňa nepriateľné, aby niekto z plezíru si išiel z baru, z krčmi, alebo neviem odkiaľ, ale len tak si zabil zo srandy, aby si mohol udreť, tak e, zabije Filipínca, dostane 7 rokov, 6-7 rokov. A potom niekto za 3 jointy dostane 14. To je proste pre mňa nepriateľné. Rozumiete? To je zvrátené. To znamená, že toto si myslím, že ten jeden, ktorý si to urobil zo strany niekoho zabil, tak by tam mal skončiť určite na 12, 14, 15 rokov a ten, ktorý si dal 3 jointy, tak ja nechcem dekriminalizovať drogy, ale chcel by som uh, to dať na, na nejakú normálnu mieru. Keď niekto s tým obchoduje a robí dealera, no tak nech má uh, ten trest vyšší. Ale keď niekto len užívateľ a trikrát ho chytia s niečím, tak ako tam by to malo byť len na nejak nie, keď nie nútené ale nejaké práce v sociálnej sfére, alebo zametať chodníky, alebo maximálne nejaká podmienka. Rozumieme, čiže
0: tieto zmeny, ktoré počúvame už 10 rokov, prejdú teraz v tých novelách, ktoré ja neviem,
3: predkladá tak, pán Karas. Pán Karas pri, pripravuje tieto veci a ja pevne verím a budem určite s ním hovoriť o tom, aby a budem nastojiť na tom, aby určite aj tie tresty za tie meké drogy, ako je napríklad Marihuana, proste to znižili na, na minimum, pre lebo nie, nie je mysliteľné, aby ste za Naozaj, za jednu cigaretu vyššie na 10 alebo 12 rokov do vezenia. Um, ale pozor, žiadna dekriminalizácia. Pozor rozumiem.
0: Uh, máme tu návrhy z diálne pána poslanca Tarabu, ktoré ale voči ktorým sa veľmi ostro vyhranili vaši koaliční partnery, pretože považujú za neakceptovateľné a nepripustné, že sa tu budú uh, jednoducho ekonomické trestné činy doslova bagatelizovať a Nie, budete je, môcť oľutovať rôzne to. ekonomické krádeže doslova.
3: Oh. Je
0: toto priateľné?
3: No, tak to vám poviem. Keby som išiel... To, to rozprávajú ľudia, ktorí si ten zákon pána Tarabu vôbec neprečítali.
0: Bude tam možná účinná ľútosť? Áno,
3: účinnú ľútosť máme aj dnes. A ja osobne si myslím, že my máme dnes najviac ľudí, na 100 tisíc obyvateľov najviac ľudí v zariadeniach väzenských. To znamená, že ja by som bol veľmi rád, a teraz nebudem sa pozerať na zákon alebo na návrh zákona, ktorý predložil pán Taraba, ale budem sa pozerať všeobecne na, na výšky trestov, ktoré by som bol veľmi rád, keby boli na úrovni Európskej únie. Keď ja nevidím dôvod, prečo by sme nemali mať rovnakú výšku trestov, ako je v Českej republike, v Maďarsku, v Polsku, v Rakúsku, v Nemecku. To znamená, Znamená, že e, tam žijú rovnakí ľudia, sme mesa a kosti e, páchajú rovnakú trestnú činnosť a majú, mali by sme to, to mať tak nejakým spôsobom plus korupcií
0: a o tom, tom, že je právo poslanca Korupcia, korupcia
3: je všade a korupcia je aj, aj, aj v tom Nemecku. A korupciu majú aj v Česku, aj v Nemecku, aj v Rakúsku nejakým spôsobom od oddiferencovanú... Nemáte na tom teda dohodu s pánom Tarabom, tak? N- nie, 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 nemám, ale, ale nevidím e, problém v... Z, z, s unifikovaním týchto trestných sadzieb s Európskou úniou.
0: Rozumiem. Poďme ďalej. Katka sa pýta, ako ste spokojní s prácou generálneho prokurátora?
3: Ja nemám výhrady voči práci generálneho prokurátora. Kedy
0: plánujete zvýšiť platy aj učiteľom na úroveň českých platov, ako majú naši lekári?
3: Myslím, že posledne vláda dohodla zvýšenie platov učiteľov a teraz boli na rade tí lekári. Takže im už zvýšené platy boli. No a viete... Tá ekonomika štátu má len nejakú výkonnosť.
0: Kedy, sa ako vláda pom- Kedy ako vláda pomôžete zvýšiť počet mladých medikov a poskytnúť lepšie pracovné prostredie lekárom Mysl- a zdravotníci? Myslím si,
3: že toto už je všetko v tom memorande, ktoré podpísala vláda s odborármi a tam bolo tých 7 bodov, 8 boli platy, ale tých 7 bodov sa presne tohto týka, takže tam je to presne definované, čo všetko sa bude diať.
0: Ako viete ľuďom slúbiť, že dotiahnete exekučné amnestie do úspešného konca? To je mimochodom váš posledný návrh, ktorý vám chýba.
3: My sme tú exekučnú amnestiu spravili zatiaľ aspoň v sociálnej poisťovni, takže to môžem sa tým pochváliť, že teraz myslím, že v, vo februári, marci sa budú môcť prihlásiť k tej exekučnej amnestii, bude vyhlásené na 3-4 mesiace, všetky podmienky sa dajú prečítať na stránke Ministerstva práce, sociálnych veci, alebo na sociálnej poisťovni, takže teraz to dávame pre nich a bol by som veľmi rád a budem tlačiť, ale keď mi to neprejde cez vládu, tak ju sám podám, túto exekučnú amnestiu teraz na január a chcel by som to rozšíriť na všetky štátom kontrolované tie dlhy voči obyvateľom. To znamená, že daňový úrad, polícia, teda úrad práce, to už som hovoril, tie ďalej zdravotná poisťovia, to by sme tam chceli ešte dať. Čiže dá sa povedať, že by sme mohli zasiahnuť tak 60-70% všetkých dlhov.
0: Posledné dva otázky. Čo si myslíte o dnešnej demisii, nedemisii Igora Matoviča?
3: Pozrite, ja neviem, čo ho k tomu viedlo, že to nakoniec zobral späť. To sa musíte spýtať jeho. A ja si myslím, že je veľmi nešťastné, keď náš vlastný koaličný partner, ktorý s nami zakladal alebo vytváral túto vládu, ju týmto spôsobom povalil, že dal tú žiadosť. Samozrejme, ja nebudem do, alebo zacházať teraz do, do detailov, prečo tak urobil. Každý má na to svoje dôvody, aj Richard Sulík má na to svoj dôvod a myslím si, že aj Igor Matovič mal na to svoj dôvod, prečo to na tú poslednú chvíľu zobral späť. Ja, mňa len mrzí, keď viete, Všetci hovoria, že táto vláda bola vláda chaosu a neporiadku. Viete, ten chaos si vytvorili dvaja ľudia, keď na seba v kuse útočili. Vyústilo to do toho, že ten jeden koaličný partner musel dokonca odísť z tej vlády. A potom to ešte aj tá vláda padla. Viete, ale táto vláda, môžeme hovoriť čokoľvek, ale musím povedať, že má veľmi dobré výsledky. Doberte si, že teraz dostanú matky s deťmi ten rodičovský, teda budeme mať rodičovský bonus. budeme mať prídavky na deti. Zamestnaní rodičia môžu mať až 200 od január, 200 eur na Áno, ale na dieťa. tam bol
0: opäť problém s tým bagrom hmm. a ústavným súdom. Ja Veľme viem, že tá forma nie, sa viete, Tie formy sme, formy, formy sme možno nemali DPH, vždycky,
3: to je najkrajšie. Ja DPH sa, na
0: gastro, aká ja bude tam... tá koncovka, aby sme stihli poslednú otázku? Pozrite
3: ja pevne verím, že sa vybere dostatok peňazí z gastro- aj s cestou ruchu a ja pevne verím, že, že niekoho chytrého to napadne, aby to predĺžilo na stálu.
0: Napríklad vás? Nie,
3: ja to potvrdím veľmi rád.
0: Tak, ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že to urobí Ďakujem veľmi pekne, že ste boli mojim hostom. Želám vám krásne Vianoce, ďakujem ak by sme pekne. sa do dovtedy nevideli. Dostali
3: sme pod stromček krásny darček, pán Váľ. Ako takže hovorí opozícia. Všetci si to užijeme.
0: Ďakujem pekne. V každom prípade my sa uvidíme v útorok v analýzach náhrania, potom vás čaká také novoročné špeciálne prekvapenie s analýzami hranie práve k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Zatiaľ sa majte fajn a dobrú noc.
3: Ďakujem za pozornosť. Thank <laughs>